0: Los invitados que tenemos el día de hoy, estoy seguro que los te los has topado en alguna etapa de tu vida, ya sea que los has visto en la calle, tal vez han tocado tu puerta algún día o quizás los has visto platicar con uno de tus vecinos. Ellos son misioneros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y el día de hoy en el podcast, hablando de todo con todos. Estaremos platicando por qué decidieron ser misioneros, qué es lo que hacen y un fin de preguntas que vamos a tener para ellos. Son tres en este caso y les damos la bienvenida.
1: Muchas gracias. gracias. ¿Cómo están?
0: Elder González, ¿verdad? Es uno.
1: Sí.
0: Elder Espinosa es el otro. Y Elder Ramos.
1: Así es.
0: Regularmente los vemos en parejas. Dos elders nada más. Hoy, ¿por qué son tres? ¿Hay alguna regla de esto?
1: Pues realmente, ahorita estamos tres por cuestiones de salud. Como no podemos estar solos, mínimo, pues pares. Entonces, ahorita, como tuve yo una situación de salud, pues estoy con
0: mis compañeros. Muy bien. Y una pregunta que muchos nos hacemos al verlos a las calles, en las calles y ver su gafet. Todos se
1: llaman elders o elder. ¿Por qué? Ok, bueno, pues es una, una pregunta que se sí nos hace bastante seguido. Y la respuesta es bastante simple. Como elder, esto, la primera palabra, significa, en la Biblia es un término que se utiliza para los ancianos. Como no somos ancianos nosotros, pero es como un título, porque los ancianos en la antigüedad eran los que predicaban el Evangelio. Entonces a nosotros se nos da el mismo título, como pues elder, ¿verdad? Entonces, porque nos encargamos de estas cosas, de predicar el Evangelio.
0: Ok, es un título como doctor González, maestro Ramos, cosas así, Elder, anciano, pero como usted lo dijo, no los vemos tan viejos. Sí, Se puede decir que es misionero y el nombre, el apellido de ustedes. Ajá, de nuestra familia. Ok, perfecto. Quiero que me cuenten, Elder, es divertido ser misionero. ¿O es estresante?
2: Eh, es divertido y... Es divertido, ¿por qué? Porque vas conociendo personas que quizá en tu casa no... Nunca pensaste llegar a conocer y vas conociendo nuevas experiencias. Cuando tienes compañeros, pues siempre hay algo que los une y siempre hay diversión en esa parte. También es divertido por el hecho de que pasan cosas que... Este, pues le agrada, no es, es, es ser feliz, a veces pasan cosas malas, pero al final terminas riéndote. Y, este, y es, muy, es muy especial, es muy especial.
0: ¿Qué, ¿Qué consideran ustedes que es lo más difícil de ser misionero? Eh,
1: pues yo creo que lo más difícil es como la perseverancia. Porque pues, en el día a día nos pasan cosas que... En lo personal tal vez nunca dijimos Ay, puede que esto nos llegue a pasar O vemos cosas que pues, nos ha cambiado ¿eh? Por ejemplo, nosotros No solemos estar en, en nuestra área Por ejemplo, yo, ahorita estamos aquí en, en, en Nuevo León No, no somos de Nuevo León Entonces es, cambian las cosas Cambian costumbres Y pues eso es como A veces sí, te mueve un poco Entonces seguí sí.
0: ¿De dónde son ustedes?
2: Yo soy de Toluca, Estado de México
0: Toluca.
2: Yo soy de Minatitlán, Veracruz.
0: Veracruz, ¿Y el de Ramos? Yo soy de la
2: Ciudad de México.
0: ¿Qué es lo más difícil para ustedes al llegar a Nuevo León en cuanto a las costumbres?
2: Mm, bueno, en lo personal es la comida. Eh, es un cambio total de Veracruz a lo que es Nuevo León. Entonces son cosas que pues, te apartas y dices, pues, ¿qué, qué hay aquí, no? y es muy diferente todo bueno en ese caso sería gastronomía
0: ok ¿cuál es la comida que más les ha gustado de aquí de Nuevo León?
2: a mí la discada
0: la discada
1: a mí las, las
0: campechanas las campechanas <risa> <risa> en los puestos de tacos de la esquina así es <risa> y a usted el de Espinosa
2: creo que también sería eso
0: discada y campechana Mm -hmm. muy bien una pregunta que yo quiero hacerles a ustedes les obligan a ser misioneros o ustedes lo hacen por elección al decir obligación es que están obligados porque toda su familia ha sido misionero y ustedes sienten esa obligación de hacerlo o ustedes realmente lo quieren hacer por decisión propia yo, yo, tengo...
1: yo creo que tal vez si sí, sí crecimos ¿no? con la idea de eh, vamos a ser un misionero y hay un punto en nuestra vida que que tiene que suceder algo para, para decidir. Y yo, y estoy seguro que mis compañeros igual, no nos sentimos obligados por venir aquí. Como tuvimos que haber vivido algo que nos dio esa determinación. Y es algo que se nos invita, ¿verdad? No se nos obliga dentro de la iglesia, es, es un deber, más bien, pero no es una obligación. Servimos con amor por, por Dios y por los demás.
0: Ahora sí, como cuando dicen las, en las bodas, ¿acepta usted ser misionero? Por su propia voluntad. <risa> Algo así. así. Algo así. Muy bien. ¿Por qué siempre están vestidos así? No los vemos de otra manera más que... O los reconocemos siempre por su camisa blanca, su corbata y su gafet. ¿Por qué? ¿Y por qué no un short? O no sé, una playera de otro color o cosas así.
1: Bueno. Pues nosotros creemos que el mensaje que compartimos acerca de Dios es importante para todos y pues nos gusta vestirnos así o es un pues hasta cierto punto una, una manera de vestir la misión porque vamos con algo serio y en la, en la iglesia de Jesucristo creemos que representamos a Jesucristo al, al compartir su banquera entonces nos vestimos así porque es una manera de estar de acuerdo a la Situación que estamos dando.
0: Muy bien. Una pregunta que me gusta mucho hacer a mí es sobre la felicidad. Hay personas que son felices haciendo, no sé, estando en antros, son felices haciendo maldades, son felices con su familia, pero ustedes están lejos de su familia, no van a antros, no hacen maldades, o eso espero. Todas estas cosas les hacen felices a ustedes. ¿Ser misioneros
2: les hace ser feliz? Sí, claro que sí. Nosotros realmente creemos que la felicidad verdadera se puede encontrar en las cosas de Dios. Y eso lo conocemos como un gozo. Y ese gozo nosotros lo experimentamos cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros hagamos cosas. Y Él promete bendiciones. Entonces las personas allá afuera sí pueden sentirse bien. Sin embargo, nosotros creemos que todas esas cosas como son temporales, son del mundo. Y son cosas que tarde o temprano acaban. Pero lo que es de Dios es eterno.
0: Me recuerda mucho a una historia que contaron una vez de tres mujeres que eran felices cada una a su manera. La primera, le gustaba ser feliz en base a los comentarios de las demás personas. Cuando le decían cosas buenas, pues ella era feliz. Sin embargo, en cuanto le decían, estás gordita o estás tal, se sentía triste porque su felicidad no era verdadera. La otra persona era una persona que le gustaba ser feliz haciendo menos a los demás. Sin embargo, cuando llegaba alguien mejor que ella, su felicidad pues caía. La felicidad que todos tenemos que tener o la que ustedes nos demuestran es la felicidad verdadera. Haciendo las cosas que nos gustan hacer por nuestra propia voluntad. Y demostrando esa felicidad. Ahora, ¿cuánto tiempo dura su misión? Nosotros como, como hombres servimos dos años. En un periodo de 24 meses.
1: Entonces, como la edad en la que uno puede salir a la misión es a los 18. Entonces servimos de los 18 a los 20. Puede haber más variaciones en esas edades, pero por lo general es ese tiempo. Y las mujeres también pueden servir una misión. Ellas son de pues, la edad, de los 19, y ellas sirven por un año y medio.
0: ¿Cuánto tiempo tienen la misión ustedes?
1: Yo tengo 20 meses.
0: ¿20 meses? Ahora yo, sí, ¿verdad?
2: <risa> yo tengo 6 meses. ¿6 meses? Yo tengo 7 meses.
0: 7 meses. ¿Creen que hay una diferencia en cuanto a la personalidad o la madurez de un misionero? en este caso a alguien que tiene 20 meses en la misión, a alguien que tiene 6, 7? O usted el de González, que ya ha tenido más tiempo. ¿Cómo se vio al principio y cómo se ve en este momento?
1: Al principio fue totalmente diferente, porque pues yo empecé este servicio misional al mismo tiempo que comenzaba la pandemia. Entonces fue pues, un poco difícil en su momento, pero pues gracias a puede adaptarme. Y la diferencia entre los misioneros, de, dependiendo de su tiempo, yo creo que no es tan, tan notoria. Como cada uno de nosotros tiene su forma de espiritualidad, llamémoslo así, ¿no? Entonces, como creemos que, que todo es inspirado por medio del Espíritu, entonces un misionero que tiene dos días en el campo puede ser tan espiritual y tan poderoso como un misionero de 20, 23 meses y medio. Entonces, el es más como la decisión de, de, de eso que comentaba, ¿no? De la perseverancia, de seguir siempre esforzándonos. Porque confiamos que el Espíritu y Dios son los que hablan a través de nosotros.
0: Muy bien, muchas gracias. Y después de, de estos dos años de servicio, ¿qué es lo que pasa con un misionero?
2: Ok, de, después de terminar, pues nosotros seguimos como nuestra vida normal. Es decir, antes de servir a una misión, nosotros estábamos estudiando, quizá trabajando, o ambos. Entonces nosotros interrumpimos esa parte, la suspendemos por un breve tiempo. Ya cuando terminamos, seguimos con nuestros planes. A veces pueden llegar a cambiar, pero seguimos haciendo lo que es pues lo de siempre.
0: Elder González, usted que ya va a terminar, ¿cree, ¿considera que sus planes han cambiado desde antes de la misión? Ahora que ya está visualizando que la va a terminar. Para sus planes en cuanto a su vida después de la misión.
1: Tal vez las metas, ¿no? Porque pues tal vez las metas pues son como regularmente las mismas, ¿no?
0: Tengo un trabajo,
1: terminar la universidad, pues, casarnos, ¿verdad? Pero yo creo que lo que sí ha cambiado es la forma en que quiero obtener esas metas. Como la perspectiva de, de para qué y cómo las voy a hacer. Porque... No tenía la experiencia misional. Es una diferencia espiritual bastante grande. Entonces, pues eso nos cambia un poco la manera en la que queremos hacer las cosas. Entonces, las metas sí son las mismas, pero yo creo que la forma en que las veo y, y, y el proceso que quiero vivir para obtenerlas es diferente. Más del lado de Dios que del mundo ahora.
0: ¿Cómo, cómo les ayuda la misión? A poder cumplir de una manera diferente esas metas que tienen en su vida
1: pues yo creo que hay, hay, hay bastantes como maneras pero se podrían dividir en dos eh, la ayuda temporal o, pues lo que tiene que ver con tal vez progreso y la ayuda espiritual entonces nosotros creemos que al servir a Dios pues estamos dando un buen ejemplo. Al mismo tiempo estamos aquí en experiencia.
2: ¿verdad?
1: Y confiamos en que Dios nos ayuda a lo largo de nuestra vida. Entonces, por un lado, pues sentimos el apoyo de Dios de Jesucristo. Por otro lado, pues tenemos experiencia porque, pues, la verdad también, aquí en la misión a veces hay uno que otro, por así decirle, cargo, que nos ayuda a ser tales más administrados, nos ayuda a poner más finanzas nos ayuda a saber dirigirnos a eh, tener un buen horario, planar unas cosas. Entonces esto va haciendo rutinas que nos ayudan a como personas pues tener más orden en nuestras vidas. Por eso llegar más pronto a nuestras metas.
0: Muy bien. Como cuando comencé, empecé diciendo que a veces los vemos en la calle, tocando puertas. Quiero que nos expliquen cómo es un día normal en la vida de un misionero.
1: Bueno, pues nosotros tenemos como cierto, llamémoslo, horario de, de nuestras actividades diarias. O nosotros procuramos empezar nuestro día a las seis y media de la mañana. Y pues a, de seis y media a diez de la mañana es como nuestro horario para prepararnos para salir. En este, pues nos arreglamos, nos eh, bañamos, nos y también estudiamos. Tenemos algo que es como un estudio pues, diario, ¿verdad? En el cual pues buscamos o rogamos en, en oración por, por inspiración durante el día a día, ¿verdad? Lo que podamos leer puede ser la ayuda para las personas que encontremos. Después, de 10 hasta las 8, 9 de la noche, pues estamos eh, afuera. Nosotros como misioneros, pues se nos asignan áreas, áreas específicas, en las cuales pues nosotros podemos decidir qué hacer, ¿verdad? Hasta ese punto tenemos libertad, como de, bueno, hoy, Ahí vamos a contactar, tal vez en una plaza, ¿no? O vamos a tocar puertas. O vamos a, a... Ya tenemos citas programadas, ¿verdad? Para el día a día. Entonces vamos a las citas y lo que nos quede cerca También después de, procuramos estar temprano en... Pues no tan temprano, ¿verdad? En, en, en nuestro hogar. Máximo nueve, nueve y media. Para poder descansar, ¿verdad? Prepararnos para dormir y pues, continuar el día siguiente. Entonces eso es lo que hacemos.
0: Muy bien. Me imagino que, bueno, en la actualidad la gente ya no está tan interesada en las cosas de Dios o hacer cosas religiosas. Me imagino que lo rechazan demasiado en el día también. No les abren puertas o no tienen tiempo para hablar con ustedes. ¿Ustedes cómo le hacen para no sentirse mal ante tanto rechazo?
2: Mm. Realmente este, el rechazo llega un punto donde ya como persona uno se empieza a acostumbrar porque día a día pues hay muchas personas, ¿no? Nosotros creemos que hay personas que ya tienen esa necesidad. Entonces nosotros nos vemos por, ese, por esa persona. No la conocemos, pero sabemos que está ahí esperándonos. Entonces eso crea como una esperanza para nosotros de que al estar intentando, intentando, intentando va a llegar esa persona. Y no es como que nos estresemos de que Ay, ya me quiero ir, simplemente es como que ah, ya es como de manera muy temporal. Pero si seguimos, realmente es, es lo que hacemos seguir.
0: Ok. Si les diera un espacio en este momento para darle un mensaje a todas las personas que lo puedan escuchar en internet, al verlos ustedes, ¿qué les dirían ustedes a ellos? ¿O por qué tienen que escucharlos? Algo así.
1: Pero... Yo creo que lo que compartimos siempre, ¿verdad? Como si hay algo que siempre tratamos de dar a entender a las personas, es el mensaje de que Dios les ama. En eso, en eso se resume todo. Como hay muchas personas allá afuera que tal vez desconocen acerca de, de lo complejo que es conocer a Dios o vivir en una iglesia, ¿verdad? Pero cuando las personas llegan a conocer de manera consciente ese amor que el Padre tiene por ellos, como la vida totalmente cambia. Entonces, el mensaje es, es eso, que dar a conocer o que nosotros compartimos mensajes de, de ese amor y cómo es que ese amor Dios lo expresa en cosas, en, en la vida diaria. ¿verdad? Porque el propósito de Dios con nosotros es que nosotros seamos más como Él, que lleguemos a volver a estar con Él. Entonces, nuestros mensajes, desde pues, cómo ese amor, pues, nos ayuda a nosotros a llegar nuevamente, a tener una armonía con Dios. Entonces, yo sé que los, nosotros sabemos que los mensajes que compartimos son verdaderos. Y que las personas, si realmente los, nos escuchan con una verdadera intención, porque eso depende, van a llegar a conocer más a Dios. Y les prometemos siempre que, que sus vidas van a cambiar van a ser muchísimo mejores de lo que ya son
0: muy bien, entonces el mensaje principal es este, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros ustedes son los misioneros que están trayendo este mensaje por eso es importante que todas las personas que los vean, abran, aunque sea uno o dos minutos de su tiempo para poderlos escuchar ellos no te van a venir a convertir o a obligar a hacer algo. Ellos quieren decirte que Dios te ama y cómo Él demuestra su amor por ti. Ahora, Alderés, ¿qué es lo que creen ustedes como miembros de la iglesia, como misioneros?
1: Mm, bueno, pues, primero lo que compartimos. Creemos que Dios nos ama, que Dios, pues, muestra su amor de distintas maneras. Entre ellas, pues, es enviando personas, son profetas, ¿verdad? Y, pues, los profetas nos dan lo que conocemos como escritura. Entonces, creemos que las escrituras son la palabra de Dios, dada, pues, a todos nosotros, miembros o no miembros, de cualquier país, de cualquier este, idioma, género, edad. Todos somos hijos de Dios. Y creemos que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para darnos una guía y para salvarnos del pecado. Entonces, también creemos que actualmente ha mandado profetas para poder seguir guiando a su pueblo. En resumen, en eso
0: creemos nosotros. Quiero que nos centremos un poco acerca de los profetas. Estaba viendo que creen en un profeta llamado José Smith. ¿Quién es él y por qué creen en él? ¿Y por qué se habla tanto fuera de la iglesia acerca de José Smith?
2: Okay. Bueno, José Smith fue una persona que nosotros creemos que también fue un profeta de, de Dios. Y así como muchos otros profetas que han estado a lo largo de la historia de la humanidad, como Moisés, eh, Abraham, Jesucristo mismo fue un profeta. Nosotros creemos que José Smith también es un profeta de en estos tiempos modernos. ¿Por qué Porque es necesario? Porque en la actualidad este, nosotros creemos que es vital y es importante tener una guía. Conocer que hay una persona que tiene comunicación con Dios, que recibe revelación, o en, en otras palabras, recibe luz y guía para todo el mundo. Y eso es lo que necesitamos, tener la voz del Señor por medio de alguien que tenga el poder y que sea escogido más ah. que nada
0: si buscamos internet, muy, probable, muy probablemente vamos a escuchar estos que se conocen como los hates De que los mormones adoran a José Smith ¿Qué tan cierto es esto?
2: Eh, no, no es cierto, no es cierto Realmente José Smith, este, nosotros son, simplemente vemos por el lado de que José Smith fue un, alguien valiente Y fue alguien que fue una herramienta en las manos del Señor para poder traer su iglesia en la actualidad. Pero realmente nosotros solamente creemos que la honra, toda la gloria es para Dios. Nuestro Padre Celestial.
0: Muy bien. Actualmente en México no somos muy buenos para leer. Y menos leer libros. Leemos mucho en Facebook, en Instagram uh -huh. tal vez. Pero leer libros no es de nosotros. Y mucho menos la Biblia a veces. Ahora, ustedes nos traen algo más para leer todavía. La Biblia y el libro de Mormón. Quiero que me hablen un poco acerca del libro de Mormón. ¿Qué es? ¿Para qué nos ayuda? ¿Y por qué tanta lectura? Claro.
1: Pues, realmente, el libro de Mormón es este que tenemos aquí. Seguramente, pues ya... ¿Han escuchado acerca? De hecho, por eso nos dicen mormones, ¿no? por, por este libro. Entonces, pues, ¿qué es? Bueno, pues, es otro testamento de Jesucristo, como lo dice, pues, la, la portada, no sé si se a ver. Y testifica de que Jesucristo, pues, amó a todos los hombres, no solo a los que estaban en Jerusalén, sino, pues, también a los que estaban de este lado. Entonces, en el libro se relata cómo Jesucristo vino aquí a América en tiempos antiguos. Estamos hablando de hace pues ya años. Ahora, pues, nace este libro a partir de que, como decíamos, José Smith fue el encargado de restaurar la iglesia. Entonces, a José Smith, Dios, el Padre y Jesucristo, le dan la tarea de traducir, no de escribir ni de crear ni de traducir este libro de un idioma a otro que en este caso es de hebreo eh, reformado a, al idioma del inglés entonces este pues es prácticamente un libro que existía desde antes pero que al mismo tiempo es una, un compendio qué quiere decir que hay varios libros adentro de uno semejante a la Biblia. Entonces, creemos que este libro es palabra de Dios, creemos que fue dado por un profeta de Dios y que contiene la plenitud para complementar y no sustituir a la Biblia, la complementa.
0: ¿Dónde puedo conseguir este libro y cuánto me cuesta?
1: Bueno, pues, ¿verdad? nosotros creemos que este mensaje es de suma importancia para todas las personas. Entonces... No consideramos de que la salvación tenga un precio. Entonces, este libro pues, puede solicitarlo a los misioneros locales. Hay misioneros en todas partes del mundo, ¿verdad? Hay una página en internet que es veniracristo.org. En esta página las personas pueden entrar y solicitar uno de esos ejemplares de manera totalmente gratuita. Y los misioneros, bueno, obviamente requieren como ciertos datos, ¿verdad? De la localidad. Para poder hacer la entrega de esto. Entonces, sus misioneros locales harán de entregar este libro totalmente. Y harán la invitación de que puedan leerlo, de que puedan eh, preguntar a Dios acerca de estas cosas. Porque no venimos a implementarlo, ¿verdad? Venimos a compartirlo e invitar a las personas a que pregunten por ellas y sepan por ellas mismas si estas cosas son verdaderas. De eso depende todo.
0: Muy bien, ya, ya que estamos hablando del libro mormón, ¿me podrían decir cuál es su parte favorita del libro mormón o un párrafo de una escritura del libro mormón?
1: Claro, pues en el libro hay, hay varios libros, como comentaba, ¿no? Entonces, en lo personal, dentro de este libro, hay pues, otro libro que se llama Segunda de Nefi, y pues para presentar un poquito eso, Nefi fue como igual un profeta en la literatura. Por eso el libro lleva su nombre. Es el segundo de Nefi, porque Nefi es pues, el de los libros, esta persona. Entonces, en el, en el libro de Nefi, eh, hay un capítulo, que es el capítulo 31. Y en el capítulo 31 a mí me gusta mucho porque habla de la doctrina de Cristo y lo que me gusta de aquí es que Nefi vivió aproximadamente 640 años antes de Jesucristo entonces es un testimonio de que Nefi realmente con revelación de Dios tenía él no podía decir algo que ya había pasado porque Cristo todavía no había faltaban 6 40 años. Entonces, me gusta que habla de su doctrina, y su doctrina es, pues, prácticamente su amar a Jesucristo y guardar sus mandamientos Esa es la doctrina de Cristo. Y pues, de esto da testimonio de la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vemos cómo estos dos libros son una Esa es mi escritura favorita. ¿no?
0: ¿Usted leer, González, una escritura que tenga, que le guste mucho, del libro de Mormón?
1: Yo creo que ya que estamos uh, hablando un poco acerca de, de estas cosas, hay un pasaje en las escrituras del libro de Mormón. Este el profeta Morón, voy para dar una pequeña visualización, fue el último profeta que escribió en el libro de Mormón. Entonces, este profeta... Se le encomendó, o decidió más bien dar un pequeño mensaje. Sabía que él iba a ser el último que iba a escribir. Entonces, quiso dejar una invitación respecto a las cosas que, que él, que iba a suceder con este libro. Entonces, en Moroni 10, 3, 4 y 5, son versículos que nos invitan. Como literalmente el, el, los autores del libro, este autor eh, nos invita a cuestionar acerca de la veracidad de esto. ¿verdad? nos invita totalmente a, a preguntar a Dios porque pues va, vaya son cosas de Dios entonces si tenemos dudas de Dios pues tenemos que ir con Dios ¿verdad? no vamos a ir con cualquier persona entonces esta parte de estos tres versículos es la invitación por, por excelencia acerca de, de este libro entonces esta es mi parte favorita una de mis partes favoritas sinceramente porque cada vez me ayudó a mí para poder preguntarme si estas cosas son verdaderas y pude saber por mí mismo y por eso estoy aquí por eso estoy muchísimo muchísima distancia lejos de mi casa para compartir esto con todas las personas que quieran escuchar
0: muy bien en pocas palabras el libro mormón testifica de Jesucristo nos habla de las personas que vivieron aquí en la antigüedad en el América también nosotros podemos saber por nosotros mismos si el libro de, de Mormón es verdadero o no, leyéndolo y preguntándole a Dios. El libro de Mormón es gratis, así que si ven a unos misioneros, pueden pedírselo para poder leerlo y ver realmente qué es lo que dice, o completo, qué es lo que dice este libro. Ahora, el de Espinosa, acá entre nos, ¿cuánto le pagan a los misioneros?
2: No, para nada, ni un peso, este, realmente es todo lo contrario, nosotros este, decidimos dar aportación para poder estar aquí, y hay veces en las que los misioneros no tienen cierta facilidad, sin embargo, la iglesia les ayuda para que ellos puedan venir, sin embargo, no es algo que nos estén pagando, son simples para los gastos personales, que ellos tienen. y todo eso viene ya sea de manera personal, de nuestra familia y de gente que quiera ayudarnos a recaudar fondos para poder sustentarnos.
0: Muy bien. Entonces, ¿cómo le hacen con las comidas ustedes? Las si comidas? ustedes tienen que pagar por dos años todas las cosas.
1: Pues, como decía mi compañero, pues, primero, nosotros damos una aportación. Uh -huh. Esa aportación en teoría cubriría los dos años de gastos básicos eh, y este dinero se va desglosando en, pues, mensuales mensualidades y quincenas entonces prácticamente es como guardar el dinero y cada cierto tiempo irle sacando pero en el caso de las comidas tenemos la fortuna y pues la bendición de que pues no estamos solos verdad no somos miembros de esta iglesia entonces, la iglesia promueve mucho la hermandad. Promueve que todos pues, nos apoyemos unos a otros. Y eh, en este caso, cuando estamos en un lugar, las familias que son miembros de ese lugar nos suelen apoyar con los alimentos. En eles, pues yo hoy les voy a dar, pues les voy a compartir de mi comida. Y al día siguiente, pues, otra familia. Y al día siguiente, otra entonces, lo que hacemos es que, pues realmente lo vemos como una bendición, porque pues son personas que pues, no conocemos, verdad, no, 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 nada de nosotros, pues ni siquiera habíamos visto antes, pero nos reciben con amor y esto es gracias a que sabemos que esta obra es importante y debemos de pues, seguir predicando el evangelio. Es, así es como más o menos.
0: ¿no? Entonces, si yo quiero ayudar a los misioneros, si no soy miembro de la iglesia, ¿puedo ayudarlos también dándoles de comer?
1: Sí. Pues las aceptaríamos con gusto de su apoyo, la verdad. No hay tanta necesidad, pero estamos mucho agradecidos. Realmente encontramos placer en servir a las demás
0: personas.
2: Amén.
1: ¿Sí? No, continúe.
0: <risa> Hablando del servicio, ¿qué es el servicio para ustedes? ¿Qué es lo que hacen, además de predicar?
1: Bueno, pues, como, pues, usted nos ve ahorita de corbato y de camisa, ¿verdad? Muy, muy elegantes, pero que las personas que, las que están cerca de nosotros y quieren ayuda, estamos totalmente dispuestos a servir. No, no nosotros creemos que parte del de, de Evangelio que compartimos es el amor y el servicio. Entonces, si las personas nos piden ayuda, estamos totalmente gustosos y encantados de poder servirles. Porque es... Eh, Creemos que representamos a Jesucristo, y Jesucristo cuando vino aquí al mundo, vino a servir, no vino a que le sirvieran. Entonces creemos en ese mismo, pues digamos, lo comportamiento, disciplina, para que nosotros estamos aquí, no para que nos vengan a servir, venimos a, a servirles a todos los demás.
0: Muy bien. Gente que nos está escuchando, que no es miembro de la iglesia, así que si necesitan ayuda con algo, pues ahí están estas dos o tres personas que van a andar por la calle. Ellos les pueden ayudar, pero también recuerden, denles algo de comer rico y lo más importante, dense un poco de tiempo para escucharlos. El mensaje que ellos traen es realmente importante. ¿Algún último comentario que quisieran decir ustedes?
1: Sí, pues... Primero que nada, quiero eh, pues invitar a todas las personas a que pues puedan seguir adelante. Sabemos que pues todos tenemos dificultades, todos tenemos desafíos y a veces estamos bien y a veces estamos mal. Entonces, parte del mensaje que compartimos, pues es cómo Dios puede restaurar nuestra felicidad. Cómo Dios puede darnos consuelo a través de un plan que Él tiene para nosotros y cómo poder comprometernos con Dios por medio de ciertas cosas que vamos a hacer para demostrarle que nosotros realmente estamos dispuestos a seguirlo. Entonces, quiero darle pues, muchas felicitaciones a todas las personas que, que sigan adelante, a través de sus situaciones pues, un poco difíciles. Y también, por otro lado, quiero expresarle pues, que siempre que vea a unos misioneros, seamos nosotros o sean otros, pues cuenta con ellos para todo no se le va a cobrar nada no le vamos a pedir pues nada simplemente un poco de tiempo y confianza para que podamos ayudar entonces pues eso es lo que a mí me gustaría compartir
0: Elder González
1: de la misma manera que que un ciego en, en la historia de la Biblia un ciego robó por misericordia a, a Jesucristo cuando iba pasando él rogó eh, que les curara de la vista. Entonces, pues no van a. Nosotros venimos, no para que nos roguen, venimos para compartir este mismo mensaje, esta misma cosa que Jesucristo hizo. Venimos a, a servir a todas las personas. Entonces, dense el tiempo de escucharnos. Porque el mensaje que tenemos es un momento importante. Es un momento importante. Y como dije al principio, ¿verdad? estoy seguro de que va a cambiar su vida de una manera sumamente positiva. Tal vez ahorita podamos decir, ¿no? pues mi vida está bien, mi vida no necesita nada. Pero estoy seguro de que si le agregan a Dios a esa vida que ya está bien, ustedes van a conocer una felicidad que no han conocido hasta ahora. Porque yo la he vivido. Yo también en su momento creí que era feliz pero cuando empecé a darme cuenta de la importancia de las cosas de Dios y al aplicarlas en mi vida, pude conocer una felicidad como nunca antes la había sentido.
2: Y de eso doy testimonio.
0: Elder Espinosa.
2: Mm, a mí me gustaría rápidamente solamente testificarles que Jesucristo realmente vive. Él vive y Él es nuestro salvador. Realmente lo que Él tiene para nosotros es infinito, porque su amor es infinito. Y el sacrificio que Él ha hecho para con nosotros y los que sigan viniendo a este mundo, realmente puede ayudarnos a comprender que este, el mensaje de Jesucristo es lo más importante que necesitamos en esta vida. Fuera de todas las cosas cotidianas es lo que realmente a nosotros irnos de esta vida es lo que nos vamos a llevar. Sé que Dios vive y sé que José Smith fue un profeta de Dios. Y él es un siervo, fue un siervo del Señor, al igual que muchos otros. Y pues me gustaría nada más añadir eso.
0: Muy bien, estamos en tiempos donde prendes la tele y hay noticias malas. ¿Ves el periódico? Y hay noticias malas. Prendes el internet, las redes sociales y hay noticias malas. Necesitamos un poco de paz y de tranquilidad en nuestra vida. Y la mejor manera de sentir esa paz y esa tranquilidad es acercarnos a Dios. Que hoy en día estamos muy alejados de Él. Y hoy en día Dios manda a personas para que nos hablen de Él. Para que nos testifiquen de Él para que nos enseñen de él, y para saber cómo podemos ser más felices en esta vida. El día de hoy tuvimos a tres grandes invitados, y como la frase de nuestro podcast, que nunca puede faltar, detrás de la vida de un individuo, por muy sencilla que parezca, hay una historia maravillosa por contar. Y el día de hoy, escuchamos tres maravillosas historias. De antemano, muchas gracias, Eldres por este tiempo que nos dan y por todo el servicio que dan a las comunidades en donde ustedes están prestando servicio. Si los ven por la calle, dense un tiempo para escucharlos. Y les aseguro que ese tiempo va a ser la mejor inversión que pueden hacer en su vida. Nos vemos. Hasta la próxima.